0: Bem-vindos ao sétimo episódio do Rádio Quase Literários. Eu sou a Camila. E eu sou a Júlia. E o nosso episódio de hoje vai ser bem diversificado. A gente vai falar um pouco sobre spin-off dos Jogos Vorazes, sobre <risos> a uma autora meadora do Nobel, <risos> sobre literatura latino-americana contemporânea e alguns livros que a gente leu na nossa pré-adolescência.
1: Que medo desse episódio. Pois é. <risos> Mas ok. Mas é, é isso. <risos> tá Também realmente uma boa palavra diversificado. Bom, agora para o primeiro quadro do podcast, vamos falar das nossas últimas leituras. Eu começando, quase falei errado aqui, tudo bem, tudo certo, quase foi para quase... minha indicação. Quase comecei a falar da minha indicação aqui, mas ainda não está na hora. <risos> Bom, é... é não,
0: não está na hora ainda, gira calma, a gente já vai chegar lá.
1: <risos> o livro que eu vou falar sobre é sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. É assim que fala, Camila? Não, faço a menor ideia. Você também não sabe? Eu achei que você sabia, tá, ok.
0: Não, ela é polonesa, eu não falo, falo polonês, eu falo russo Falo russo Tem muitas aspas, mas russo não, polonês Não, mas sei lá, eu
1: achei que por alguma razão eu tive essa conversa com você na minha cabeça E na verdade ela não aconteceu, então tudo bem <risos> Enfim, enfim, vamos conversar. Pode falar Sério É sobre os ossos mortos da Olga Tokarczuk, que é uma escritora polonesa Que ganhou o Nobel de Literatura em 2018, né Na verdade só recebeu o prêmio em 2019, mas é o Nobel referente a 2018 Tô certa? Informações corretas? Tá certa. Informações corretas. Então, beleza. Enfim, o livro tem aquela capa super linda. Se você já passeou por uma livraria, provavelmente você viu a capa que é da editora Todavia. Olha só. (risos) Todavia. Novidades. Novidades. Mas, enfim, o livro é um thriller, né? Que é uma coisa que eu não tô nem um pouco acostumada a ler, porque eu tenho muito medo. Tipo, muito medo de livro que dá medo, assim. Essas coisas. Não gosto na minha praia. Mas não sei, tipo, eu meio que não esperava que ele fosse um thriller então isso que meio que me deu vontade de lê-lo e foi exatamente o que eu esperava, assim, nesse sentido no sentido de que, óbvio que sim ele é um thriller, ele é uma história de um mistério, né, uma coisa que é meio creepy, meio assustadora mas de certa forma ele também carrega um peso de, tipo uma narrativa que desenvolve personagens como uma coisa mais central, mais importante, assim, nesse sentido não sei se eu consegui me expressar bem.
0: Mas eu tive o mesmo sentimento quando eu li o livro, do tipo, ele ser um thriller não é o grande objetivo, sabe? Não é, é o grande motivo por trás da existência dele. E todo o resto é muito mais importante do que quem, na verdade... Fez os assassinatos, que você vai explicar depois. Exato, exato. Eu cheguei no final, eu nem ligava, assim, porque quem tinha feito um era importante
1: pra mim, né? Exato. E, inclusive, Gabriel Evangelista, se você estiver ouvindo esse podcast, ele me deu um spoiler <risos> pesado, porque, tipo, pra você ter noção como é muito interessante. Eu nem pensava que era um thriller, tipo. A gente é apresentado pra uma premissa, que eu vou falar daqui a pouco, no início do livro. E, pra mim, tava, tipo, tranquilo, assim, tipo. Foi isso que aconteceu, <risos> sabe? E, tipo, isso vai tomando coisas diferentes com o avançar do livro, né? Toma novas faces. E até, tipo, sei lá, dois terços do livro, você tá tranquilo, assim. É um livro psicológico e tal, que aborda questões mentais, essenciais, questões sobre vegetarianismo, questões sobre astrologia, sabe? Isso é enfim, incrível. Mas que spoiler que ele te deu? Foi sobre o que? Ah, tipo na verdade não foi um spoiler, ele só tipo perguntou, tipo, ah, quem você acha que matou? Eu fiquei tipo, como assim quem você acha que matou? Tipo, os animais, mano, como assim? Sabe, tipo <risos> Que, tipo, eu não entendi, assim, foi causa da... eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu não entendi realmente foi uma coisa muito bizarra você realmente achava que tinha os animais? sim, cara, óbvio, são os animais que mataram, o um ó... realismo fantástico, assim, sim, exatamente porque o livro pra mim era totalmente sim, esse, sim. entendeu é, faz
0: sentido, é, sei
1: lá, eu só achava que eram os animais tipo, tava plausível demais pra mim assim, enfim, agora deixa eu explicar porque senão talvez a pessoa fique confusa se não sabe a história é, do, do livro, é,
0: vocês estão confusas até o momento, sim. sim,
1: basicamente o livro conta a história dessa senhora, que chama Janina do Sheiko, não sei como fala o sobrenome, enfim, que mora nesse vilarejo coberto de neve, enfim, meio que abandonado, né, pequeno vilarejo na Polônia, tem poucas casas em volta, tem ali o vizinho e um outro vizinho, enfim, e basicamente ela é vegetariana, ela é ativista pelos animais, assim, é uma ex-professora de inglês, uma professora de inglês aposentada, e no tempo livre ela estuda astrologia, traduz poesia do William Blake, assim, assim, uma personagem incrível, incrível não tem, tipo, não sei o que mais falar sobre ela pra te fazer querer ler sobre ela, assim. Tem umas tiradas dela que você só fica, tipo, <risos> mano, e é interessante porque, querendo ou não, é tipo clichê de, tipo, velha maluca, assim, mas ao mesmo tempo não é um clichê porque ela é muito mais do que isso, assim, coisa meio assim... E ela é muito bem construída, sim, eu acho Pela sim. Olga E tem esse negócio aqui, ó. você até me tinha falado isso, eu acho Quando você leu, essa questão dos nomes né? Tipo, ela não acredita Nos nomes, digamos assim A personagem, né? ela acha que as coisas têm nomes que na verdade não tem nada a ver Com elas, então ela mesma dá nomes Que ela acha que combinam com as pessoas e com as sim, coisas Sim,
0: isso é incrível
1: <risos> O carro dela chama samurai O vizinho chama esquisito Então tipo, ela só chama as pessoas assim E se refere a elas assim Então, também tem uma pegada diferente nesse sentido. A premissa da história, a narrativa, enfim, que a gente começa a ser introduzida é que homens que praticam caça de animais nesse vilarejo e nos arredores começam a aparecer mortos de maneiras super, meio macabras, assim, né? E diferentes. E, normalmente, em volta desse lugar onde eles estão encontrados mortos tem, tipo, pegadas de animais, resquícios de, de pelo, algumas coisas assim. E é meio estranho, né? E aí, por isso que a gente tava falando que, tipo, foram os animais que mataram as pessoas. Porque a ideia que você tem é essa mesmo. Na cidade começa a se pensar sobre isso. Ela, a Janina, começa a ter essa teoria. Por ela ser uma ativista dos animais, ela arruma problema com essa galera da caça o tempo todo. Tipo, porque eles quebram leis mesmo, né? E matam os animais, enfim. Fora, né? Obviamente, caça é matar animal. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas, tipo... Fora do que seria permitido, né? E aí ela até discute o que que é isso, tipo Como que tem uma caça que é permitida E tem uma caça que não é permitida, sabe?
0: Exato É muito interessante toda essa discussão ambiental E própria relação dela com a natureza e com os animais Eu achei isso muito interessante Foi, pra mim, a parte mais interessante do livro, assim E diferente a forma como ela escolheu usar um thriller Entre aspas, um thriller pra falar sobre isso, né? Sim Ela poderia ter usado qualquer outro estilo literário Mas ela escolheu especificamente o thriller Eu achei que foi uma sacada muito interessante da parte dela
1: É, eu acho que o livro é, sei lá, ele é super atual, assim Mas é uma premissa meio boba, assim Tipo, ah, pessoas estão aparecendo mortas Quem será? No vilarejo pequeno, com neve Uma coisa meio assim, tipo Se fosse qualquer outro contexto Talvez fosse uma coisa meio banal, assim Pelo menos pra mim É por isso que eu digo, ele não é um bom thriller,
0: sim. por si só. Mas ele é um bom livro. Sim, acho que sim. Se você for pegar o livro esperando um thriller genial, que vai deixar imerso num suspense, quem matou, etc, etc eu acho que você vai ser um pouco decepcionado por isso que eu sempre aviso as pessoas antes delas de começarem a ler que você não pode ir esperando um thriller de Stephen King não. Novo e não sei não, não é isso, entendeu? é um livro sobre muitas outras coisas que usa um thriller como pano de fundo pra falar sobre muitas outras coisas
1: é, sobre questões ambientais, sobre astrologia sobre, sei lá, sobre, e, e, não sei, assim eu fiquei muito impactada eu comprei esse livro, tipo, pô, ganhou um o Nobel, né, e tal, vou ler, tava interessada, eu falei até com você, né, você, tipo, ah, é ok, mas, tipo, não tão bom, né, que nem você tá falando agora, né, não é um thriller maravilhoso, apesar de ser um livro bom. É. Mas aí eu fui, comprei, e, tipo, tava ridículo assim, que eu tava que nem boba mesmo, porque o cara tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom, <risos> e, e, e aí, sabe, eu acho que se não tivesse esses aspectos, eu só acharia um livro meio sem graça, porque... Eu já não me sinto muito atraída por thriller no geral. Quem dirá, tipo, esse que nem tem características de, de thriller tanto assim, né? Enfim. Exatamente. Mas, enfim, ótima leitura. Se vocês quiserem ler, indico demais.
0: Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o último livro que eu li, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu acertei agora, tá? E só pra deixar claro, a gente gravou isso algumas vezes antes. E dessa vez eu acertei, finalmente. É. O nome? <risos> Mas. O nome do livro, exatamente. É o um novo livro da série Jogos Vorazes, da autora Suzanne Collins. E eu acho que não preciso nem introduzir essa série, porque ela foi muito famosa. Tem os filmes, eu acho que todo mundo sabe do que se trata uhum. Jogos Vorazes. E a autora decidiu, vários anos depois, publicar essa espécie de prequel. Que, ou seja, é um prelúdio da trilogia original. Que vai se passar por volta de 65 anos antes do primeiro livro. Retratando, na verdade, a décima edição dos Jogos Vorazes.
1: A questão principal que você tem que responder nessa review Foi apenas para ganhar dinheiro? Fica no ar a pergunta
0: Foi, foi, foi apenas para ganhar dinheiro E antes de eu falar sobre o livro Eu quero dizer que eu não gostei desse livro E eu não acho que vale a pena a leitura e eu vou explicar porquê. E é muito engraçado, porque eu poderia ficar falando aqui horas e horas... que não vai ser o caso. Relaxa, Não vai ser o caso. Mas eu poderia ficar falando horas e horas sobre tudo que eu não gostei desse livro. E é meio engraçado, porque toda vez que eu gosto muito de um livro... Eu nunca sei o que falar sobre ele. A não ser, é perfeito, leiam. E aqui estou eu, tendo, tipo, uma lista gigante para falar... Porquê que eu não gostei de A Cantiga de Pássaros do Serpente. Mas, enfim. O livro vai contar a história do Snow... né, porque ele era adolescente, por volta dele. 17, 18 anos... E a família dele está passando por uma situação de penúria Eles estão sem dinheiro nenhum Eles têm que ficar comendo sopa de repolho E ele passa fome, de verdade Fome, fome mesmo porque, na verdade, a família dele perdeu todo o dinheiro durante a guerra, a Primeira Guerra entre a capital e os tributos, porque eles investiram muito dinheiro no Distrito 13, que, a gente não é spoiler, jogos vorazes, mas, na verdade, o Distrito 13, ele foi bombardeado e, teoricamente, ele não existe mais. Então, a família do São perdeu todo o dinheiro e eles estão nessa situação de penúria, mas eles têm que continuar passando essa imagem de alta família da sociedade, da capital, e cheia de dinheiro, com roupas escandalosas, etc, porque eles não podem mostrar sinais de fraqueza ou de pobreza para essas outras pessoas da capital. E o objetivo do Snow nesse livro vai ser conseguir uma vaga na academia barra faculdade da capital e uma bolsa, já que ele não tem dinheiro para pagar a taxa de estudos. E para conseguir isso, ele precisa ser um aluno de excelência nessa espécie de ensino médio barra escola que eles têm lá na capital no momento. Enquanto isso, a gente vai acompanhar esses meses que antecedem a edição dos décimos Jogos Vorazes E naquela época, nessas primeiras edições, os Jogos Vorazes eram uma coisa meio grotesca E eu digo grotesca porque, obviamente, na trilogia principal eles são grotescos Mas eles têm toda essa aura de espetáculo e de glamour em volta deles Só que no início não era assim os tributos eles eram escolhidos, colocados num vagão de carga de animais assim de um trem gente. mandados para a capital e assim que eles chegavam eles já eram enfiados na arena se matem aí é isso acabou e as pessoas não gostavam de assistir justamente porque era muito ruim esquisito e por que que eu vou querer ficar vendo um bando de gente se matando nem nos distritos nem na capital, ninguém gostava de assistir. E eles começam a ter estratégias para atrair esse público e essa atenção. E é aí que isso não entra, porque nessa décima edição, é a primeira edição que vão ter os mentores para esses tributos. E, no caso, os mentores são esses alunos da capital e os alunos vão ser designados a um certo tributo. E o objetivo dele é que o tributo dele ganhe para ele conseguir essa vaga na faculdade.
1: É interessante isso, porque nos filmes isso sempre era uma coisa que me marcava, né? Não li o livro, nenhum dos livros. Essa espetacularização da capital, que era, tipo, sei lá, eles usavam umas roupas bizarras e muito ouro e muito, sei lá, as coisas muito exageradas mesmo e, tipo, como isso também era fomentado nos jogos em si, né? Tipo, aquelas cerimônias que eles entravam de, pô, vestido que pegava fogo e... As coisas muito feitas pra aquilo virar um entretenimento mesmo, né? Bem distópico.
0: Exato, naquela época não era assim, sabe? Era tudo meio... Sei lá, qualquer coisa. Eles usavam uns panos qualquer... Das próprias roupas que eles vinham do tributo... Que ficavam em frangalhos... Era isso que eles usavam. E aí, dessa primeira vez... Já que eles não vão mais direto para a arena... Porque eles têm agora os mentores... E eles também vão ter que fazer uma mini entrevista... Cinco minutos em que eles vão falar um pouco de si mesmos e os mentores vão apresentar esses tributos para a capital e para os distritos. E então eles acabam sendo jogados nessas jaulas do zoológico, enquanto eles esperam o Jogos Boraço começar. É uma coisa meio tipo. E as pessoas vão lá ver eles no zoológico, jogam comida, porque a capital não alimenta eles. (risos) Nem um pouco assim. É uma coisa meio estranha, esquisita. Enfim, eles não acaba ficando com quem? Com o atributo do Distrito 12. Oh, quem diria! Nossa, mas que coincidência, isso? <risos> isso não é? Mas enfim, eu fiquei, nossa, que coincidência esquisita isso, né? Não tem nada a ver, mas tudo bem. E aí a gente acompanha ele lidando com essa atributa que... Na verdade, ela não é originalmente do Distrito 12, ela era dessa grupo circense barra ciganos que ficavam andando pelos distritos e quando teve a guerra ela ficou presa no Distrito 12 uhum, e sim. ela canta e ele meio que vai explorar esse fato dela de cantar e isso vai ter a ver com o início da espetacularização dos Jogos Vorazes. Mas enfim, os Jogos Vorazes em si, a descrição deles no livro vai acontecer entre 45% e 55% do livro. Só isso. 10%. É isso que você vai ganhar de Jogos Vorazes. A parte mais interessante provavelmente, né? Tipo porrada, aventura. (risos) Só que é chato. Mesmo essa parte de Jogos Vorazes é chata de ler porque você tá vendo do lado de fora. As câmeras estão focadas nessa região da arena, que era a mínima. Tá todo mundo escondido nos tubos assim, fora das câmeras. Como que ela pensou que isso era bom? Como que ela pensou que isso era uma boa ideia? Eu também não sei como ela pensou que era uma boa ideia. Não é uma boa ideia. E você fica vendo nesse mesmo lugar, não acontece nada. Tipo, nove horas se passam, aí vai lá alguém mata alguém. Mas nove horas se passam e, tipo, é muito chato. E fica essa relação do Snow com os outros amiguinhos da turma dele. E o Snow não tem personalidade nenhuma, do tipo... Teoricamente, era pra ser essa pessoa ambiciosa, né? E tudo bem que você vai esperar aquele meio que, tipo, vá se tornando um vilão ter decorrer da história, né? Porque essa é ideia de aquele é esse personagem e presidente tirânico e totalitário na trilogia original Mas o que acontece é que Ele é uma pessoa esquisita Ele é um personagem mal construído Nesse livro, porque em um minuto ele tá lá Assim, não, eu tenho que pisar em todo mundo para conseguir o cara eu conseguir Que é ir para essa faculdade Só que aí duas páginas depois Ele tá praticamente apaixonado pelo atributo dele E ele fala assim, não, eu vou fugir com ela para as florestas E é isso, eu vou largar tudo E a capital para trás E você fica assim, mas meu querido Você fala duas páginas atrás que o objetivo da sua vida era ir para a faculdade, você não ia deixar ninguém entrar no seu caminho. E aí depois ele fica nesse ciclo, assim, sabe? Mudando de opinião de cinco em cinco páginas. É muito chato. E tem esse romance, que é um romance mais mal construído (risos) na história da literatura. É muito mal feito. E é isso, o livro livro é chato, sabe? E eu achei que eu fosse encontrar, tipo, pelo menos, por mais que eu não gostasse do enredo em si, que eu fosse gostar da atmosfera do livro. Mas não é o caso, sabe? O livro só é... E você fica lendo, esperando assim Nossa, quando é que o livro vai terminar para eu poder ler outra coisa Porque é muito parado E a única coisa que tem são vários Fanservices jogados No decorrer do livro, tipo, tem uma parte Que o Snow tá numa floresta Aí, e ele vai olhar pro Tordo e falar assim, nossa, como eu odeio Tordos Ai meu Deus <risos> E o Tordo é justamente o símbolo da Katniss Na trilogia principal, sabe, nossa, que coincidência Que justamente o animal que não não gosta É o símbolo da Katniss isso nunca dá certo. O pior service para mim foi que essa menina que canta do Distrito 12 ela escreve uma música para o Snow. Tipo, ela escreve, canta para ele, etc. E é sobre ele, praticamente. E a música é aquela, não sei se vocês se lembram, se quem tá ouvindo lembra, mas é aquela da Árvore de Enforcados, que em inglês fica The Hanging Tree. E eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Ah, eu
1: lembro disso.
0: <risos> mas que é justamente a música que a Katniss vai cantar para o Pollux, em A Esperança, e vai se tornar a música da Revolução. E, tipo, tanta música para essa menina cantar, e ela vai escolher justamente a música que foi, sabe, a que alguém, 65 anos atrás, escreveu para o Snow. Que coincidência, né, minha gente? Muita coincidência. E aí é só isso o livro. É um livro chato, sabe? Tipo, os Jogos Verais acabam de 55%. Você fica assim, o que vai acontecer depois? Nada, nada vai acontecer depois. Essa é a grande questão. E não, eu não acho que o livro tenha valido a pena, sabe? Eu acho que ela acabou estragando uma coisa... Não estragando, né? Porque não estraga a trilogia principal, Sim. mas, tipo... Não tem a menor necessidade desse livro existir, sabe? E, teoricamente, o objetivo dela por trás disso, que você consegue ver logo na epígrafe, é explicar a visão do Snow Sim. É, da sociedade Sim. como um todo. E o porquê dos Jogos Morazzo existir. E a grande questão é que ela... Isso não é spoiler porque está na epígrafe do livro. Se você ler a epígrafe, ele vai estar lá explicadinho. É que a visão do Snow sobre a sociedade é de quê? as pessoas são bestas, são animais, e se você deixar elas sem o poder de um estado, que no caso é a capital, elas vão voltar pra essa condição primitiva de animalidade e se matar até a morte. E é por isso que os Jogos Vorazes precisa existir, porque Nossa. ele é meio que uma lembrança dessa animalidade, bestialidade da humanidade. E é isso, livro. Parabéns! Uau!
1: <risos> não, tipo, tipo, ok, assim, isso é uma coisa, mas não é algo novo isso, né?
0: tipo Exato! E é explicado de uma forma incrivelmente superficial, ela não vai explorar isso a fundo, sabe? Isso é citado no finalzinho do livro, citou, é isso, acabou expliquei, palmas para você, é isso eu fiquei meio, é isso? eu li 550 páginas para isso sabe? e tipo, por mais que seja levemente interessante ah, saber como eram os Jogos Vorazes nesse início, né? nesses primeiros Jogos Vorazes e no epílogo ela meio que dá uma explicada de como os Jogos Vorazes, no epílogo, ela dá uma explicada de como os Jogos Vorazes surgiram ah, sim. Tipo, quem teve a ideia e tal, <risos> isso é legal. Mas podia ter sido um conto de 50 páginas, sabe? Sim. Não precisava ser um livro de 550 páginas. Sim. Entendi. Enfim. É. <risos> é só isso. Eu não, eu não posso ficar falando muito, porque senão eu vou ficar horas e horas aqui, mas... Tudo bem, amiga. Não leiam. É isso que eu tenho
1: a dizer. Acho que é uma boa... Resume bem, assim, não leiam. Não leiam. Não
0: vale a pena. Mas vai ter filme. A Lionsgate já comprou os direitos. Meu Deus, não. Assistam o um filme.
1: <risos> não leiam o livro. É ok. Talvez o filme seja ok. Esperem o filme.
0: Bom, agora que eu dei uma respirada e estou mais calma, depois de ter desabafado sobre o novo livro <risos> Jogos Vorazes, vamos para as nossas indicações. O primeiro pedido é da Camila, minha xará. Achei super fofo. Ela pediu uma indicação de um livro latino-americano contemporâneo.
1: Oi, Camila, tudo bem? É, obrigada por mandar seu pedido de indicação. Espero que não tenha demorado muito. Enfim, minha indicação de literatura latino-americana contemporânea... É um nome grande, então, peraí. Deixa eu tomar um ar pra falar. Tem que ler, tem que ler isso daí. Sim, sim. O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, do Patrício Prom. Esse livro também é um caso de... Camila falou muitas vezes pra eu ler, porque eu ia gostar com certeza, e eu demorei pra ler. Mas, eu li.
0: Tá vendo, Júlia? Tem que ler minhas indicações mais rápido
1: <risos> Esse livro eu comprei Não sei nem se você sabe disso, Camila Mas eu comprei do Livro Barreto, que é um sebo Que é lá no Leblon Ah, oh,
0: não, eu não sabia disso Sim, eu
1: comprei, a gente foi lá tipo um mês antes Eu e você e Jenny Aí depois no mês seguinte eu voltei lá com o Pedro tipo, Você falou naquele dia, tipo, ah, compra e tal E eu não comprei, aí eu voltei e tava lá o livro Aí eu comprei <risos> Então.
0: Boa, boa, e é em Panema, amiga Não, é Leblon não
1: é em Ipanema?
0: Mas é perto... Bom, é em
1: Ipanema. Ah, eu não sei. Eu, eu, enfim, eu tenho essa dificuldade. É em frente
0: à travessa de Ipanema.
1: Eu tenho muita dificuldade de me localizar na zona sul do Rio de Janeiro. Uma coisa que, pra mim, não, não <risos> funciona. Mas, enfim, a edição é até autografada. Tipo, quem será que deu esse livro? Fico me perguntando. Fique. É, pois é. Mas, enfim. Esse livro é do Patrício Pron. Acho que fala assim, né? Espero que fale. Que é um escritor argentino E é um livro super curtinho, assim. Acho que tem menos de 200 páginas. Mas é super forte, assim. Super... Sei lá, o tema dele já diz porque que é um livro marcante, assim, na minha opinião. E o nome eu acho lindo, incrível.
0: Sim, eu adoro o livro com título grande. Sim. Eu acho
1: absurdo. <risos> A Cantiga dos Pássaros e Snakes. Não sei como fala. <risos> <risos> A Cantiga
0: dos Pássaros e Snakes.
1: <risos> eu não sei nem o nome, eu não sei nem o nome do livro. É...
0: amiga, Mas eu também não sei, eu
1: errei cinco mesmo tudo bem. Esse livro conta a história de, de um homem, de um escritor, e o livro tem esse tom de autoficção, né, autobiográfico. E é um esse homem que mora na Alemanha, se não me engano, tá passando um tempo na Alemanha, e ele é argentino. E ele retorna para a Argentina, é, no início do livro, porque o pai dele tá morrendo, né? O pai dele é um jornalista, foi um jornalista, mas já tá muito velho, enfim. E aí, na verdade, nesse primeiro momento, a primeira parte do livro, ele vai contar, tipo, esses sentimentos que vêm de você... Regressar a seu país de origem, né? Então, na verdade, ele entra em contato com essas lembranças do passado E, tipo, lembranças da infância de um país latino em que passava por uma ditadura, né? Como todos os países latino-americanos nos anos 70, praticamente, né? Que passavam por uma ditadura militar Enfim, e aí ele meio que tem lapsos desses momentos, desse momento com a família Dessas confusões de relação, assim Mas basicamente é isso, a premissa principal E aí o que vai acontecer é que ele vai meio que mexer nos documentos da família Assim, meio que umas caixas e tal Na casa, por conta do pai, enfim, por estar lá E ele acaba encontrando, tipo, uma série de recortes de jornal e papéis e documentos Que falam sobre o desaparecimento de um homem super recente, assim, tipo Sei lá, tinha um mês que o homem tinha desaparecido nessa cidade que ele mora Que não é Buenos Aires, não, agora vou falhar a memória aqui, não sei mas aquilo do pai, né, esses documentos, assim E aí ele fica meio, tipo, pô, como assim, sabe? Por que, que ele tá guardando isso? Quem é esse homem? Qual é a história por trás disso? E aí o livro dá uma mudada, assim, tipo, de tom E aí que eu fiquei louca, porque, tipo, é muito, muito, muito bom Porque o livro começa, <risos> é, o livro começa a ficar todo fragmentado, assim A ideia é que ele toma um tom quase jornalístico, né? Não é uma simples narração de ficção Ele tem essa caracterização de... Um texto meio que em lista, assim, enumerado, sei lá. E aí, enfim, ele acha esses papéis e também ele descobre que esse cara que tá desaparecido, a irmã dele, foi raptada e assassinada em 1977, pelas forças oficiais da ditadura. E aí você pode imaginar o que que acontece, né? Tipo, o livro só, na verdade, o narrador só começa a indagar o que que o pai tem a ver com essa história, tipo... Será que ele sente culpa? Será que ele era amigo desses dois? Será que ele conhecia? Qual é a relação dele nesse ambiente? E, assim, super pesado, né? Tipo, são reflexões super difíceis de fazer, assim. Eu acho que o Patrício parece que vai desenvolvendo isso com o próprio personagem, sabe? Tem uma frase no texto da orelha, né? Que diz que o filho começa a investigar o passado do pai e do próprio país. Então, é exatamente isso, entendeu? O livro, ele tem esse caráter muito especial pra mim, por mostrar relações de pai e filho, de família. Essas brechas que a ditadura deixa, assim, nas relações familiares e na história também. Tem uma parte que ele diz, tipo, assim, ninguém queria que acontecesse, tipo, o que aconteceu com o vizinho tal, mesmo sem saber o que aconteceu com o vizinho, ninguém queria que acontecesse com nós mesmos, assim, sabe? E é muito isso. Esses buracos, esses silêncios, esses apagamentos que a ditadura faz na história, faz no dia a dia esse poder do Estado que marca uma geração assim. Então tem coisas sobre o pai e a mãe dele que ele não sabe o autor, o personagem enfim, não consegue entender e isso cria certas barreiras na relação então eu acho que ele discute um pouco isso também no livro foi um livro que me marcou muito, a Camila estava falando aqui a gente estava conversando em off, mas eu vou falar o que a gente falou em off, que foi o fato de que o nosso livro está cheio de marcação, né? Porque é muito bonito, muito forte e bem escrito. É isso, espero que você goste, amiga. E você,
0: amiga, qual é a sua indicação? Ah, bom, a minha indicação é do meu livro favorito que eu li ano passado. Ai, meu
1: Deus. Episódios com livros favoritos.
0: E é um dos meus livros favoritos da vida, então eu só queria deixar claro aqui antes de eu começar a falar que provavelmente eu não vou conseguir transmitir aqui o tamanho e a dimensão do meu amor por esse livro e o quão incrível ele é. Então, eu só queria dizer assim, mesmo que eu não consiga convencer vocês com o que eu vou falar em seguida, se sintam convencidos e leiam, tá? Porque ele é absolutamente perfeito. Mas o livro é o Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luceli, e ela é uma autora mexicana, ela nasceu na cidade do México. E é muito interessante como nesse livro ela vai construir uma história muito pautada em experiências Pessoais que ela teve com pessoas Que realmente passaram pelas histórias Que ela vai contar nesse livro, porque é Uma indicação à parte aqui Que ela escreveu um livro de não-ficção de memória Chamado Tell Me How It Ends An essay in 40 questions, e ele não foi publicado No Brasil, e o título em português Ficaria Me Conte Como Termina Um ensaio em 40 perguntas que ela vai contar sobre essa experiência pessoal que eu citei antes, que ela trabalhou como intérprete de crianças mexicanas que cruzaram a fronteira do México para os Estados Unidos de maneira ilegal, e elas eram coletadas pela polícia americana, e depois elas têm que passar por esse interrogatório de 40 perguntas, e o trabalho da Valéria Luceli era justamente fazer essas perguntas e anotar a tradução das respostas das crianças, porque essas respostas seriam utilizadas pelos advogados que futuramente iriam tentar fazer com que elas ganhassem a condição de refugiadas nos Estados Unidos, para elas não serem repatriadas e enviadas de volta para o México. E ela vai usar muito dessas histórias que ela ouviu e muito dessa experiência que ela teve esse contato com essas crianças para escrever o livro O Arquivo das Crianças Perdidas, que basicamente vai contar a história dessa família é, de uma mãe com o filho do primeiro casamento, o marido dela e a filha dele do primeiro casamento. E eles são uma família americana, eles moram em Nova York, e eles vão fazer uma viagem até o sul dos Estados Unidos porque o pai ele é um documentalista com ele. E ele quer captar ecos e vestígios de uma existência à parte nessa região do sul dos Estados Unidos. E, de certa forma, fazer um, meio que um documentário, um rádio documentário a partir disso. Um trabalho, eu não lembro exatamente. E ela quer documentar e fazer meio que uma espécie também de rádio documentário sobre... Essas crianças perdidas, que eu citei anteriormente, que são essas crianças cujos pais geralmente já estão nos Estados Unidos, trabalhando lá, a viver muitas vezes em condição ilegal, e que eles mandam dinheiro para que os familiares que estão cuidando dos seus filhos no México enviem eles para os Estados Unidos através da ajuda de um coiote, paguem um coiote para contrabandear eles nessa travessia pela fronteira. E é uma jornada muito dura, muito violenta. Eles, as crianças morrem nesse caminho, eles são levados em cima... De um trem, as crianças de vez em quando caem, e quando elas cruzam a fronteira, elas se veem nesse deserto dos Estados Unidos. E o objetivo delas é justamente serem encontradas pela polícia, porque senão elas vão morrer de sede, de fome. Enfim, é uma realidade muito dura, porque eles são geralmente 5, 6, 7 aninhos, às vezes 12, mas são geralmente crianças muito, muito pequenas. Ai, meu Deus! Sozinhas, assim, praticamente. E aí essa mulher, ela vai lá Porque os um filhos de uma conhecida dela Estão num centro de detenção é para onde essas crianças são levadas Depois que elas são capturadas pela polícia E ela vai lá, dessa forma, tentar entender um pouco mais O que está acontecendo, essa crise de imigração Que está tomando conta dos Estados Unidos E lá vai essa família de carro Por essa viagem em direção ao sul E a grande questão é que Sim, vai ser muito sobre isso, sobre essa crise migratória, mas também é uma história sobre família, porque esse núcleo de quatro pessoas, ele vai, de certa forma, se desmembrando se diluindo com o passar do, do livre, com o passar da viagem. Porque cada um tem interesses muito diversos, esse casamento já está meio arranhando, assim. Ela e ele estão meio uma relação meio complicada. As crianças também vão sentir um pouco os efeitos disso tudo na mãe deles, porque como ela entra em contato com a história dessas crianças, ela não sabe muito como lidar com os próprios filhos, sabe? Eles também vão se perdendo um pouco no caminho. E é um livro muito intenso, muito sentimental, muito profundo. Chegou um ponto em que eu estava marcando e botando post-it, anotando, sublinhando todas as páginas, porque ele, ele meio que clamava por eu conversar com ele, escrever com ele, sabe? E é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Porque o que a Valéria Luceli fez nesse livro foi que ela explorou Cada possibilidade Que um romance como gênero, como Formato, ele possibilita É um livro que você não consegue transportar ele Para nenhum outro formato, para audiovisual Eu não acho nem que audiobooks funcionaria direito Com esse livro, porque ele é uma coisa muito única Sabe? A forma como ela constrói isso no final tem um quê de realismo fantástico Quando um livro que ela lê para essas duas crianças Acaba se encontrando com a narrativa de uma forma que você não sabe se na verdade foi real ou não E também, como eles estão fazendo essa pesquisa No caminho eles levam caixas de arquivos, né? O pai e a mãe E as crianças também querem levar Então eles dão para eles também caixas para eles colocarem coisas que eles querem E aí o menino, ele fica coletando áudios Ele fica gravando pequenos traços de... E de conversas, e ele vai colocando nessa caixa, também tiram fotos, aí no final mostram as fotos, e ela vai intercalando os capítulos do livro com as descrições do que, que tem nessas caixas, sabe? Às vezes são ah, por exemplo, o pai ele leva vários livros sobre a história Pache, que é o que ele está pesquisando para fazer o trabalho dele. A mãe também, ela leva alguns livros de lazer, outras coisas, as crianças vão coletando coisas no caminho, e colocando lá dentro, <risos> e as fotos que elas tiram ali, realmente, o livro mostra essas fotos, e é, muito, é tudo muito fofo, sabe, as crianças, a relação entre eles dois, por mais que eles não tenham uma relação de sangue, a relação entre eles é a coisa mais linda do mundo, de verdade, é o menino é mais velho que a menina. Então, ele é todo protetor com ela, sabe? E eles têm umas brincadeiras relacionadas com essa cultura apache que o pai está estudando. Tanto que, no livro, nem aparece o nome das pessoas. Você não sabe o nome verdadeiro deles. que eles se chamam através desses nomes apaches que eles criam um para o outro. Do tipo, seto da sorte, Puma veloz, menfis, essas coisas. <risos> Maneiro isso. E é um livro muito, sabe, eu nunca li algo tão impactante, tão inovador e genial quanto o Arquivo das Crianças Perdidas, de verdade, eu acho que é um livro surpreendente em todos os aspectos. Eu entendo esse livro sem saber muito sobre ele, porque eu só vi A Companhia das Letras, é o livro da Faguara, eu não falei isso, que é um selo da Companhia das Letras, mas eu vi ele... Nas redes sociais da companhia, no Instagram E primeiro eu falei, nossa, que capa esquisita Que capa feia, eu não tô entendendo Não entendi por que ela é cortada no meio Aí duas semanas depois tava eu Meu Deus, eu preciso comprar esse livro, a capa é muito linda (risos) (risos) E aí eu acabei comprando por causa da capa E eu me surpreendi muito E foi uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida, sabe? As descrições de cada coisa. É um estudo, sabe? Como que ela fala de documentário. Ela vai fazer uma análise meio poética do que isso significa pra ela. No caso, a mãe, né? Ai, ah, é, é tudo pra mim. Eu não, eu, não, eu não consigo explicar direito. Porque mexe muito comigo emocionalmente esse livro. Muito fofinha você falando. <risos> eu acho que todo mundo deveria ler. E se você quer uma literatura latino-americana contemporânea. Esse livro é top, assim tem que ler, não tem como deixar passar achei muito legal, assim, já sabia a
1: história se você tinha me contado, assim, mas é legal de ver você falando e mostrando essa relação emocional que você tem, assim
0: você vai gostar, porque é de família, tem essas relações familiares, é muito interessante é verdade, é verdade afinal quebra o meu coração ai meu Deus (risos) eu chorei muito nesse livro, gente do céu eu chorei muito fofa mas espero que você goste e espero que todos leiam o Arquivo das Crianças Perdidas. E leiam também o outro livro dela, de não ficção. É muito interessante porque eles dialogam muito diretamente. E tem umas histórias que você vê nesse livro, do Arquivo das Crianças Perdidas, e que você vê que realmente foi real, sabe? Tipo, uma história dessas duas menininhas que são irmãs. E a avó delas tenta fazer com que elas gravem o telefone da mãe delas para quando elas encontrarem a polícia, elas falem o número de telefone para o policial e ele ligue para a mãe delas. Só que elas não conseguem gravar. Ai, então, a Deus. avó acaba bordando no vestido delas, um número. E ela fala, em nenhuma é hipótese, você pode tirar esse vestido. E aí, tem o método do livro no Arquivo das Crianças Perdidas. Ela quase tira o vestido, enfim. E você fica assim, meu Deus, não, criança, não. <risos> enfim, é muito fofo.
1: Bom, o nosso segundo pedido de indicação veio da irmã da Jenny, que é a Bia. E ela pediu por um livro Infanto de venil de romance.
0: Não, é que foi engraçado escolher o um livro pra falar aqui, porque... A gente não lê mais livro enquanto juvenil, a gente lia bastante quando a gente era pré-adolescente. E eu tava tentando lembrar e escolher um livro, eu só li muito fantasia e distopia, porque era a fase de Percy Jackson, jogos de vorazes, enfim. Meu Deus. E aí foi meio complicado pra eu encontrar esse livro. Depois eu lembrei do John Green, mas eu falei: não, pera. Não. É, vamos com calma. <risos> e aí. <risos> E aí eu lembrei desse livro, que é Ela Disse, Ele Disse, da Thalita Rebouças, que era um dos meus livros favoritos quando eu tinha essa idade, da Bia, que era 12 anos, por aí. E eu praticamente reli esse livro todos os meses, porque eu achava ele absolutamente incrível. Que fofa. (risos) Pois é. (risos) E é um livro de romance super fofo, ele vai contar a história do Léo e da Rosa. E eles são dois alunos novos nessa escola, eu acho que de São Paulo. E é o primeiro dia de aulas deles, e eles vão se conhecer, e a Rosa, ela é toda tímida e certinha, estudiosa, e o Léo, ele é mais, digamos, tem essa vibe mais de popular, assim, e ele vai chegar na escola, ele vai logo fazer amizade com os garotos, e vai entrar pro time de futebol, e aí a Rosa, ela é muito engraçada, porque no início, ela olha pra ele e fica assim, nossa, que garoto imaturo, e e bobão, assim eu achava que ele fosse inteligente ou qualquer coisa assim, e ele tem é uma interação muito engraçada nesse primeiro dia que é quando eles se conhecem, porque ela fica toda tímida e ela não sabe responder direito as perguntas dele ele pergunta o nome dela e ela se enrola toda pra responder Ai,
1: aquele clássico assim pois
0: é. e aí basicamente o livro é isso, vai contar esse primeiro ano deles na escola nova como eles vão lidar com isso e sobre essa relação entre eles que eventualmente vai virar um romance mas é muito engraçado ver como eles começam essa coisa da Seu primeiro crush A primeira namorada Essas coisas Também vai falar um pouco Sobre a internet E o poder que a internet tem De fazer qualquer coisa Viralizar E o impacto Que isso tem Na vida das pessoas Que eu acho muito interessante Que traz algo mais profundo Assim pro livro Mas é uma história Super rapidinha de ler Super fofinha E Dá aquele quentinho No coração, sabe? Inclusive saiu um filme Recentemente Ah, é verdade Inclusive a Maísa É uma das personagens Ela é tipo a vilã Do livro E eu assisti Eu fiquei, gente tudo Óbvio pra mim, assistiu. tudo pra mim Eu fiquei super feliz A verdade esse filme viu é porque me lembrou muito desse livro, né? Que eu gostava muito de ler quando eu tinha 12 anos Mas essa é a minha indicação, espero que você goste, Bia
1: Ai, adorei Eu vou comentar aqui antes de eu falar a minha indicação Que tem muitas coincidências Nas nossas duas indicações, né? Que no caso, eu também vou indicar uma escritora brasileira E também tem um personagem Léo No meu livro, então assim Coincidências legais Bom, Bi, o livro que eu vou indicar pra você É Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta Que, na verdade, é uma série, né? São quatro livros Que foi, tipo, sei lá, um marco pra mim, assim Em questão de, de leitura, assim A Paula é uma ótima escritora, né? Ela tem muito livro hoje publicado Meio que dessa série E teve outros livros meio que spin-off, assim, né? Tipo... Também minha... no Grupo de Amigos É, exatamente Minha Vida Fora, minha vida de, fora de, série. de Série Que tem quatro livros também Eu cheguei a ler até o 2, tipo, em 2015, assim Mas, enfim... Voltando pra fazer no meu filme Vou falar especificamente do primeiro Mas se você ler o primeiro tem que ler todos Sim. Quarenta
0: e o quarto é o melhor de todos
1: O quarto é o melhor, mas o três é o pior Enfim, todos são Sim, ótimos Sim, o três é o pior de todos, mas todos o são ótimos O dois
0: é muito legal também
1: É. Que ela vai pro intercâmbio Camila, você tá spoiler, não é Camila terra. Deixa eu contar a história O livro conta a história da Fanny, que é uma menina, é adolescente, né, pré-adolescente, assim, e ela estuda nesse colégio, ela tem vários amigos e ela é muito apaixonada por cinema, né, por produzir coisas relacionadas a audiovisual, enfim, e isso meio que é uma coisa muito importante pra ela e tal. E aí ela recebe essa notícia, essa proposta de participar desse intercâmbio em Londres. Olha isso, muito 2012 isso E isso meio que vira o plano de fundo da história Mas ao mesmo tempo o livro conta a história dela Vivendo o dia a dia dela com esses amigos nesse colégio Enfim, eles vão muito no clube Ela tem as melhores amigas dela E tem esse menino que é o Léo Que é tipo o melhor amigo dela Eles são amigos desde pequenos e tal E ele é super fofo E aí sempre fica aquela sensação, né? De tipo, melhores amigos Mas que talvez tenha algum sentimento por trás, assim Mas o livro é super legal, assim, conta a história desse romance, mas ao mesmo tempo é um livro que fala sobre outras coisas, sobre fortalecer a amizade, sobre conhecer as suas paixões, seus gostos, né, e sobre amor de diferentes formas, assim, eu lembro que eu gostava de tudo, assim, não era um livro que te prendia só pelo romance, assim, uma coisa, sei lá, mais simples... Não sei, que é muito bom também. Eu amava o romance, mas eu gostava muito da Fanny. Eu achava, eu me identificava muito com ela, assim. Eu acho que tem um pouco disso também. Sim, muito. (risos) Eu achava ela... Ai, sei lá, eu gostava muito dela. Eu queria até reler isso, porque eu achei esses livro aqui em casa Tipo, reler o primeiro assim, meio por alto, assim Só pra ver como é que é, mas sei lá Eu lembro que eu reli o
0: quarto direto Porque era o meu favorito Eu ignorava os outros três e só ficava relendo o quarto
1: <risos> É porque o quarto livro tem uma questão de presente e passado Que é bem interessante E eles
0: já são mais velhos
1: É, mas enfim, é isso A história é muito legal O romance é muito fofo Tem muitos amigos, tem muitas relações Diferentes e a história vai crescendo né? Tem esse ponto do intercâmbio Que é bem legal também, que vai acontecer realmente No segundo livro E depois isso vai se desenvolvendo ainda mais Eu acho que é uma personagem Que é importante de de conhecer A Fanny, né? E é isso Espero que você goste
0: Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Rascunhos Quase Literário. Uhul. Esperamos que vocês tenham gostado. Uhul. <risos> Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É arroba rascunhospodcast no Instagram e arroba é rascunhospod no Twitter. E enviem para gente seus pedidos de indicação. A gente adora responder. É bom que a gente tem que ficar procurando na estante, assim, meu Deus, eu li um livro com um professor e <risos> que uma maluca tentando <risos> lembrar um se já li algum nesse estilo, enfim. Mas é divertido e é isso.
1: Muito obrigada a todos que estão ouvindo, é muito importante pra gente. E é isso, até o próximo episódio. Tchau! Tchau!